0: Bom dia. bom dia. E o pessoal até que estar tá acordado hoje, hein? Gostei do bom dia. Bom dia. Bom dia. Isso. Maravilha, privilégio estar aqui com vocês nessa manhã, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. É, como diz meu pai, né? Sempre que a gente sobe nesse altar, as pernas ficam alegres, né? Começa assim, um joelhinho batendo o outro. Mas amém. Glória a Deus. Eu creio que você vai sair daqui diferente. Você crê nisso? Amém? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, na é verdade? Ela tem um propósito quando ela é enviada. Então, ela nos transforma de dentro para fora. Então, quero compartilhar com você, nessa manhã, uma palavra sobre saia da inércia. Como vocês sabem, eu gosto de é, pregar, geralmente, com esses slides, porque você pode ir acompanhando. Se te der um soninho, você olha para ali, faz uma leitura, e aí, de repente, isso desperta você... Prende a sua atenção e também fica mais fácil de você gravar, de isso ficar fortalecido, edificado no seu interior. Antes de começar, vou fazer uma breve oração, vocês estendam as suas mãos em minha direção. Pai, nós estamos nessa manhã na Tua casa, o privilégio que nós temos de é Te servir, o privilégio que nós temos é de ouvir a Tua voz e sermos transformados por essa palavra que é verdade. Que nós possamos daqui, sair daqui, Senhor, nessa manhã, mais semelhante a Jesus em nossas ações, pensamentos e palavras. Porque eu sei que quando nós recebemos a Tua Palavra, algo no nosso interior tem que acontecer. Tem que haver uma mudança, que eu possa ser esse instrumento nas Tuas mãos nessa manhã, para essa mudança acontecer no nosso interior, em nome de Jesus. Amém. Então, pela física, a palavra inércia... Pode passar o próximo, por favor? Quer dizer, resistência que a matéria oferece a aceleração. Então, inércia é isso, é uma resistência que uma matéria exerce para impedir uma aceleração, um movimento. Pela química, a definição de inércia quer dizer propriedade que possui uma substância de não reagir em contato com a outra. Então, uma substância tem a propriedade de não reagir mesmo em contato com a outra. Nós temos vivido tempos, muitas vezes, que a inércia tem batido na nossa porta. Tempos difíceis, dias de desafios, de obstáculos, dificuldade econômica, dificuldade na saúde, pandemias e tantas coisas surgindo. E o mundo quer trazer para nós uma inércia. O pastor, até no domingo passado à noite, eu não sei quem estava aqui, ele falou sobre isso, sobre inércia. E Deus já tinha plantado uma palavra no meu coração a respeito disso, que esse mundo e essas situações querem trazer sobre nós uma paralisação, uma estagnação para você não avançar, para você não progredir, então uma força contrária exercida sobre você para impedir que você acelere, impedir que você caminhe e pela definição da química é interessante que fala que é uma propriedade que uma substância possui que em contato com a outra ela não vai reagir. Então o que o mundo quer trazer para você é que você tenha contato com a palavra de Deus, você tenha contato com as verdades, você seja um cristão, mas isso não cause nenhuma diferença na sua vida. Então tem algo errado. Se o mundo vem trazer tem, tem querido trazer, tem tido esse objetivo de trazer uma estagnação no meio da igreja, é momento de nós pararmos e nos atentarmos e reagirmos contra isso. Reagirmos contra essa substância que está querendo trazer contato para você, para impedir que você avance, que você progrida, que você atinja um novo nível. Porque Deus quer. A vontade de Deus é que você cresça, que você progrida, que você avance. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Lá em Romanos 5,17 diz assim, é verdade... Que por causa de um só homem. E por meio do seu pecado. A morte começou a dominar a raça humana. Mas. O resultado do que foi feito por um só homem. Jesus Cristo. É muito maior. E todos aqueles que Deus aceita. E que recebem como presente. A sua imensa graça. Reinarão na nova vida. Por meio de Cristo. Não, você não entendeu o que eu li nessa manhã. Eu vou repetir para você. O resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. Todos aqueles que Deus aceita, que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida através de Cristo Jesus? Você entende que isso não tem a ver com você? Com o que você faz? Com as suas habilidades? Com as suas eficiências? Mas isso tem a ver com o que Jesus fez? Ele conquistou para você uma herança Agora que se alguém está em Cristo É uma nova criatura As coisas velhas já passaram Tudo se fez novo Existe uma nova vida para nós Existe um novo estilo de viver Uma nova forma de ser, de pensar De andar e de viver Agora nós não vivemos pelos nossos méritos ou deméritos Por aquilo de bom que nós fazemos Ou por aquilo de ruim que nós fazemos mas nós vivemos segundo aquilo que Jesus fez. E Jesus fez algo excelente. Ele conquistou para você uma nova identidade. Uma nova vida. Em que agora você vai reinar nessa nova vida. Por meio de Cristo. Aleluia. Pode passar o próximo. Então, querido, não tem nada a ver com você. Tem a ver com Cristo. Tem a ver que nele você pode todas as coisas. Nele você pode reinar mesmo diante das adversidades. Nele você pode descansar mesmo diante de tribulações. Porque Jesus ele conquistou para você essa realidade. Então o mundo, as circunstâncias... Querem te paralisar, querem paralisar a igreja, querem gerar uma inércia. Mas nessa manhã, Deus libera uma palavra para nós. É tempo de sairmos da inércia. É tempo de avançarmos. É tempo de crescermos. É tempo de progredirmos. É tempo de viver aquilo que Jesus conquistou para nós. Porque se nós estamos vivendo diferente daquilo que Jesus conquistou para nós, nós estamos ignorando o preço pago. Eu vou repetir, querido. Se nós não estamos vivendo... Naquilo que Deus conquistou para nós, nós estamos ignorando o preço pago. Nós estamos ignorando o sacrifício de Jesus. Nós estamos ignorando o sangue derramado. Nós estamos ignorando o reinar em vida que Ele conquistou para nós. E toda ação começa com um pensamento. E ações repetidas viram um hábito. E hábitos viram crenças, viram verdades absolutas. E crenças erradas geram resultados errados. Então você entende que tudo começa com a sua mente, com a forma que você pensa, provérbios diz, como imaginou na sua alma, assim é, você é exatamente aquilo que você pensa a seu respeito. Se você não renova constantemente a sua, a sua mente com a verdade, com aquilo que Deus diz, com aquilo que Jesus conquistou, com a sua herança em Cristo, você vive a quem? daquilo que Jesus conquistou. Porque essa verdade, ela não domina os seus pensamentos. E essa verdade não domina o seu interior. E essa verdade não vai dominar as suas ações. E essa verdade não vai trazer resultados na sua vida. Porque isso não é uma realidade para você. Mas nessa manhã, querida, eu quero que essa verdade, ela venha a produzir um impacto no seu interior. Como uma chama que arde. Você sabe por que eu fico muito empolgada quando eu começo a falar da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz ela produz algo no nosso interior, ela tem que produzir, sabe o que o mundo quer trazer para você é cegueira espiritual, para que você ande cabisbaixo por conta das circunstâncias, para que você desista da sua fé, para que você abra a mão do Evangelho de Jesus Cristo, para que você abra a mão da cruz, do sangue derramado, mas o Espírito Santo nessa manhã, Ele está dizendo para você saia dessa inércia, Existe uma resistência nos seus pés te impedindo de progredir. Te impedindo de avançar, te impedindo de crer. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poder. Ela entra onde tem inércia. Ela entra onde tem estagnação. Ela entra onde tem paralisação. E ela gera um movimento. Ela gera um movimento aqui dentro. Você entende que não começa do lado de fora. Quantas vezes as nossas expectativas são erradas. A gente murmura contra Deus A gente chora, a gente lamenta A gente reclama, a gente fala tudo aquilo Que não está escrito Não é verdade? Por conta de uma circunstância O externo tem mais valor a gente Do que o interno Mas nessa manhã o Espírito Santo de Deus Ele quer trazer essa revelação para nós O interno é o que vale Quem você é em Cristo A sua nova identidade A sua herança, o que Jesus conquistou Isso é um fato é uma realidade. Uma circunstância que você está vivendo hoje, você pede para Deus mudar. E você não sabe como vai ser o futuro. Mas, querido, a cruz já aconteceu, é uma realidade. Por que o que não aconteceu é muito mais importante para a gente do que o que já aconteceu? Do que algo que já foi feito? Tetelestai, quando Jesus bradou daquele alto quando ali ele entrega o seu Espírito, porque Jesus precisava entregar o seu Espírito, porque ninguém tirou a vida de Jesus, eu mesmo a dou, por amor a você, para te dar uma nova identidade, para te dar um novo estilo de viver, para te dar uma nova visão da vida, uma motivação todos os dias para você levantar e falar, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Existe uma realidade liberada para mim. Existe um preço que foi pago por mim. Existe um sangue derramado na cruz por mim. E isso é motivo de eu levantar todos os dias motivado, alegre, feliz, não abrindo mão da minha fé, não abrindo mão do Evangelho de Jesus Cristo simplesmente porque estou vivendo circunstâncias contrárias circunstâncias contrárias é externo problemas que você possa estar vivendo em diversas áreas e eu não estou aqui minimizando a sua dor mas eu estou aqui trazendo um fato maior do que a sua dor porque por maiores problemas que nós possamos passar nada é maior do que o amor de Deus por você Nada é maior do que a graça de Deus sobre a nossa vida. E, ah, querido, se existe algo que eu tenho pedido a Deus todos os dias e que eu falo com Ele, Deus, não deixe que a revelação do Seu amor e da Sua graça percam a primazia no meu coração, que isso seja a minha busca diária, buscar todos os dias a revelação desse amor e da graça, sabe por quê? Quando o amor de Deus e a sua graça são revelados a nós. Todas as demais coisas são secundárias. Tudo passa a ser secundário. Tudo tem segundo lugar. Porque existe descanso de alma. Existe descanso nas minhas emoções. Porque eu entendo a revelação de um verdadeiro amor. Um amor que é incomparável. Você pode imaginar agora aí. Queridos, tirar uns minutos e começar a imaginar um amor muito grande Pensa num amor muito grande Fecha os seus olhos e começa a imaginar o que, Qual seria a definição de um amor grande? Seria o amor de uma mãe por um filho? Seria um amor de alguém que doou um rim por alguém que era compatível? Doou uma medula óssea? Alguém que deu dinheiro para alguém? Isso é um grande amor? Não sei. Você pode estar imaginando aí o que seria a definição de um grande amor. Nada disso que você imaginou se compara ao amor de Deus por nós. um amor que resolveu criar um plano. Um plano para te resgatar do império das trevas. Um plano para te resgatar da podridão, do pecado. Um pano para te resgatar de onde você estava e te dizer agora. Você é meu filho amado. Você é meu filho amado. Eu morri para que você fosse favorecido. Para que você fosse amado de forma incondicional. Entende que as suas ações, os seus erros, os seus pecados não mudam esse amor. Você entende o que é um amor incondicional? Não tem condição para medir esse amor. É um amor, um amor verdadeiro um amor que te vê nas suas dores um amor que te vê nas suas dificuldades um amor que te vê sofrendo por um filho um amor que te vê sofrendo pela sua família um amor que te vê sofrendo num momento de doença, esse amor que está disponível a você é um amor que te favorece independente do que você faça, isso é lindo demais Independente do que eu possa fazer... O amor de Deus não está limitado e nem condicionado às minhas ações. Ele simplesmente me ama. E esse é o maior descanso que pode existir para a minha alma. O maior descanso que pode existir para as minhas emoções... Quando elas querem gritar. Quando elas querem se destacar. Entrar em evidência. Ei, emoções, você precisa submeter à cruz de Cristo... Ei, medo, desespero Preocupação Vontade de parar, de largar tudo De achar que Deus não se importa comigo Ei, você precisa se submeter Ao que está escrito Ao que já foi feito, ao que está consumado Tetelestai É uma verdade É uma realidade, está consumado Já foi feito Aleluia Você está comigo, querido? Não é possível Aleluia isso gera no nosso interior, querido, convicção, certeza, motivação, vontade de levantar e sair por aí bradando. Eu tenho uma verdade. A cruz de Cristo é uma realidade na minha vida. E eu posso descansar. Eu posso confiar. Aleluia. 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão Que se levante contra o conhecimento de Deus E levamos cativo todo pensamento Para torná-lo obediente a Cristo Estou sem preparo físico, hein, gente? Aleluia Então, querido As nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir argumentos, pensamentos errados, fortalezas na mente. Você sabe o que é que tem te impedido de viver o que Deus tem para nós? Aqui, você sabe o que é que tem te impedido de sair muitas vezes dessa, dessa inércia, dessa estagnação, dessa paralisação, dessa vontade de desistir e olhar para trás? São pensamentos errados, fortalezas na mente. E como a palavra de Deus diz... As nossas armas elas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus. A palavra de Deus é poderosa para destruir toda a fortaleza. Destruir argumentos. Quantas vezes a gente pensa, não, eu sei isso, está escrito. Que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Está escrito que Jesus se fez pobre para que através da sua pobreza me tornasse rico. Está escrito que eu e minha casa se ao Senhor, mas isso não é uma realidade na minha vida, não está acontecendo e eu... Não sei... Aqui em 2 Coríntios diz que nós temos armas para destruir todos os argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Mas isso tem que ser um posicionamento meu e seu. Você vai escolher ficar com os seus achismos, com os seus argumentos, com os seus questionamentos ou com aquilo que Deus diz? Isso é uma escolha nossa. Eu escolho ficar com a verdade. Eu escolho ficar com aquilo que Deus diz. Aleluia. Pode passar o próximo, por favor. Então não se deixe paralisar pelas circunstâncias da vida. Pelas dificuldades. Pelas perdas. Pelos insucessos. Eu preciso me lembrar todos os dias do que está escrito a meu respeito. Eu tenho uma verdade em mim. E nada pode substituí-la, roubá-la ou matá-la. Você pode repetir isso comigo nessa manhã? Eu tenho uma verdade em mim e nada pode substituí-la roubá-la ou matá-la mais uma vez, querido profetiza sobre a sua vida vamos lá, eu tenho, vamos amém você toma posse, querido, dessa palavra dessa confissão de fé eu tenho uma verdade em mim. Nada pode substituir essa verdade. Nada que possa estar acontecendo na minha vida pode substituir o que está escrito, o que já foi liberado sobre mim. Efésios 1:3. 3. É, revista atualizada, Almeida. Diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tem abençoado Com toda a sorte de bênção espiritual Nas regiões celestiais em Cristo Na nova tradução da linguagem de hoje Diz assim, agradecemos ao Deus e Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo Pois Ele nos tem abençoado Por estarmos unidos com Cristo Dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial Mais uma vez, como eu falei Cristo te Qualificou, não tem a ver com a gente Não tem a ver comigo Com o que eu faça. Mas a palavra de Deus está dizendo Que Ele tem te abençoado Ele não te abençoou E Ele nem vai te abençoar É uma constância na nossa vida Existe uma bênção liberada Sobre os filhos Que vai de geração em geração Bênção querido No original quer dizer habilidade Para prosperar em tudo Que eu fizer então Deus tem te dado habilidade para prosperar em tudo que você fizer, como? Por estarmos unidos com Cristo. Se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em você, pedirão o que quiserem e será feito. O segredo é estar conectado com Cristo. Se você está em Cristo, existe uma herança para você. Existe uma bênção sobre a sua vida. Existe uma graça liberada sobre você e existe um amor incondicional sobre você. Eu poderia encerrar essa palavra aqui agora. Por você estar em Cristo. Existe uma bênção sobre a sua vida. Existe uma herança para você. Existe um amor incondicional e uma graça sobre a sua vida. Aleluia! De que mais nós precisamos? De que mais nós precisamos para sair da inércia? Para estarmos motivados todos os dias? Para caminharmos todos os dias, para avançarmos e progredirmos todos os dias. Por estarmos em Cristo, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Sabe por quê, querido? Porque quando nós estamos em Cristo, os propósitos de Cristo são os nossos. Nós não vivemos simplesmente por vontades próprias isoladas. Deus quer sim realizar desejos e projetos do seu coração mas que estejam alinhados com os propósitos dEle. Deus abençoa propósitos. Deus abençoa filhos que estão conectados nele. Quem está conectado na videira? Então essa tem que ser a nossa decisão todas as manhãs, todos os dias. Jesus, que eu possa estar conectado em Ti, para que a Tua vida seja gerada em mim, porque quando a vida de Jesus é gerada em nós, os propósitos de Jesus são gerados em nós. A vontade de Deus é gerada em nós, não é verdade? É como diz lá em Romanos. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não viva como esse mundo vive. Entende que você é um cidadão do reino, você é diferente. Os seus propósitos são diferentes, senão você não pode viver igual a maioria, querido. Quantas vezes nós agimos na mediocridade. E eu me incluo nisso. Quantas vezes, como eu estava falando, circunstâncias adversas roubam toda essa verdade maravilhosa que está liberada para os filhos. E nós vivemos na mediocridade, nós vivemos na média. Nós não fomos chamados para viver na média. Existe uma nova realidade de vida para nós. Uma nova forma de enxergar, de ver propósitos que Deus tem para nós. Ele conta comigo e com você. Por isso que ele quer que nessa manhã você saia dessa estagnação, dessa inércia, daquilo que tem tentado te paralisar, circunstâncias adversas e começar a olhar para um propósito maior que Deus tem na sua vida. Ele conta com você. Nós precisamos estar mais conectados na videira, meditando mais, renovando a nossa mente, dedicando tempo àquilo que importa. Nós dedicamos tempo a tantas coisas. Nós dedicamos tanto tempo na internet. Se você parar para olhar o Instagram, quando você vê, nossa, você ficou uma hora ali. Você ficou duas horas. Às vezes você ficou a tarde inteira. Olhando a internet, se enchendo de coisas, expondo as verdades do mundo. E deixamos de nos expor a verdade de Deus. Deixamos de estar enraizados nessa videira. Deixamos que essa essência da videira seja gerada dentro de nós. Porque quanto mais tempo a gente dedica a isso, mais a vida de Deus é gerada dentro de nós. E com isso, mais os pensamentos de Deus são gerados dentro de nós. Mais os propósitos de Deus são gerados dentro de nós. E aí eu entendo que circunstâncias são momentâneas tribulações que vai produzir um eterno peso de glória. Porque eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. Eu tenho uma visão. Eu tenho uma direção. Eu vou repetir isso aqui que eu falei nessa manhã para você, querido, que não estava no meu esboço. Eu queria que é algo do coração de Deus para nós. Quando nós buscamos o nosso propósito, aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós, as circunstâncias adversas passam a ser momentâneas tribulações que produzirão um peso de glória, que vão produzir na sua vida um testemunho. Mais de Deus sendo visto na sua vida. Mais de Deus sendo revelado na sua casa. Porque eu não vivo nesse mundo simplesmente na mediocridade. Como mais uma pessoa que está aqui, não. Mas eu vivo com o objetivo de cumprir o propósito que Deus tem na minha vida. E as circunstâncias adversas, elas não podem me afastar desse verdadeiro amor. Quando eu tenho essa revelação de que existe um propósito maior na minha vida. As circunstâncias adversas, elas são apenas momentâneas tribulações. Mas eu tenho uma convicção. Eu tenho uma certeza. Eu tenho um chamado. Eu tenho uma missão. E eu vou em direção a essa missão. Sabe quando você está caminhando assim, em direção a um lugar. E aí, de repente, vem na sua direção... Circunstâncias adversas Coisas tentando te parar E é isso que tem acontecido com a igreja É isso que tem acontecido com a igreja A igreja tem vivido baseada em circunstâncias externas Enquanto nós temos que viver baseado naquilo que está escrito Naquilo que foi consumado Na cruz do Calvário No preço que Jesus pagou No propósito que nós temos nessa terra E muitas vezes nessa caminhada como aconteceu com Pedro. Certa vez Jesus aparece. E os discípulos falam. Será que é um fantasma? Jesus, se é o Senhor mesmo. Manda-me ir ter contigo. Por sobre as águas. Jesus fala. Vem Pedro. Aí sabe o que acontece com Pedro? Quando você recebe uma palavra. Igual nós estamos aqui nessa manhã. Recebendo uma palavra. A gente sai com ousadia. Eu vou. Eu vou em direção a essa palavra. Eu vou em direção a Jesus. É Jesus eu vou. Mas de repente... De repente De repente as circunstâncias Não aconteceu aquilo que eu esperava Tenho vivido um problema financeiro Meu filho não está na igreja Tenho passado por um momento de doença eu começo a olhar o vento, eu começo a olhar o mar. Eu desvio o meu olhar do meu propósito. Eu desvio o meu olhar do meu propósito. Ei, querido, Deus tem um propósito para mim e para você. Não deixe o vento, não deixe a tempestade, não deixe o mar te tirarem do seu propósito. São momentâneas tribulações Que vão produzir um peso de glória Porque existe algo Mais excelente Que Deus quer fazer na nossa vida Existe algo Mais excelente Propósitos de Deus Caminhos de Deus Direção de Deus Projetos de Deus Ele conta comigo Ele conta com você Você é um filho amado Sabe o que nós precisamos fazer? Buscar mais e mais e mais a revelação do amor e da graça de Deus. Quando nós entendemos que não tem a ver com a gente, que tem a ver com o que Jesus fez. Quando nós entendemos que existe um amor incondicional disponível aos filhos. Quando nós entendemos que existe um favor imerecido disponível aos filhos. Só tem uma coisa que acontece em nós. Descanso. Nós começamos a descansar. Em meio ao caos, existe paz aqui dentro. Jesus certa vez falou. Eu deixo para vocês a minha paz. João 14, 27. Quantos conhecem esse versículo? Eu deixo para vocês shalom. Eu deixo para vocês shalom. Shalom quer dizer paz por dentro, paz por fora, vida abençoada, saúde, prosperidade, plenitude. Eu deixo para você, Shalom, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não fique desesperado para um lado, para o outro, sem saber o que fazer, ou até mesmo pensando em desistir. Lembre-se dessas verdades, busca a revelação da graça e do amor de Deus todos os dias. Porque o que vai existir no seu interior é descanso. É paz. É shalom de Deus. Aleluia. Passa o próximo, por favor. Aleluia. Aleluia. Então é que a gente estava falando aqui. buscar a revelação do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. De quem Deus é. De quem você é. Porque sabendo essas coisas. As frustrações. As dificuldades. Jamais... Te afastarão do amor de Deus. Vamos ler lá Romanos 8,35. Vou abrir aqui rapidamente. Romanos. Alguém consegue abrir aí para mim? Ah, peraí, é porque eu tirei a internet. Pronto. Romanos. Conseguiu abrir, Romanos 8, 35, diz assim. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, quem poderá nos separar desse amor, circunstância, angústia, medo, perseguição, fome, nada, nada pode me separar desse amor, Aleluia, então nós precisamos descobrir o nosso propósito querido e correr a carreira que nos está proposta, Hebreus fala sobre isso, Hebreus 12, fala portanto também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele pela alegria que lhe fora proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha E assentou-se à direita do trono de Deus Que é onde nós estamos assentados Nos lugares celestiais em Cristo Jesus Efésios fala sobre isso, não é verdade? Então, Hebreus fala que nós temos uma carreira Que nos é proposta E nós precisamos nos livrar De tudo aquilo que tem nos atrapalhado Tudo aquilo que tem nos impedido De correr essa carreira Porque existe uma plateia olhando para nós nós somos uma carta aberta, lida por todos, não é verdade? Então as pessoas olham para nós e nós precisamos revelar Jesus. Precisamos revelar o caráter de Cristo no nosso dia a dia. Onde nós estivermos, onde nós andarmos. Nós não podemos ser como a maioria, como eu falei. Não podemos estar na mediocridade. Se acontece uma coisa de errado, inesperado, você age igual todo mundo age. Se você passa por um problema, você age igual todo mundo age, não. Não. Existe algo diferente na nossa vida e as nossas atitudes precisam revelar Jesus. As nossas atitudes precisam revelar aquilo que nós cremos. Então existe uma carreira proposta para nós, mas nós precisamos para correr essa carreira, sair da inércia e nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. De todo pecado e pecado tem a ver com tudo aquilo que não está de acordo com aquilo que Deus diz. Muitas vezes a gente pensa, ah, pecado é adultério É matar, é roubar Pecado é tudo aquilo que é contrário àquilo que Deus diz Então se eu estou pensando Falando, agindo Diferente de como Deus Pensa, como Deus age, como Deus Fala Eu preciso me livrar disso para correr A carreira que me está proposta Então se diante das situações adversas Eu começo a dizer que Deus se esqueceu De mim, a palavra de Deus diz Que Ele jamais se esquecerá de mim que o meu nome está gravado na palma das suas mãos. Se diante da situação adversa eu começo a dizer. Deus, eu estou desesperado. Eu estou angustiado. Eu estou frustrado. Eu estou dizendo tudo aquilo que é contrário ao que Deus diz. E isso me impede de correr a carreira que está proposta a mim. Eu preciso me livrar de tudo aquilo que me atrapalha. Para ir em direção ao propósito de Deus. Então eu preciso... Começar a pensar como Deus pensa. Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus pensamentos humanos. E o que Deus pensa é o que está escrito, querido. Como é que eu vou saber o que Deus pensa? Como é que eu vou saber quem eu sou em Cristo? Como é que eu vou saber quem Deus é? Através da palavra. Quanto mais eu me aprofundo no conhecimento da palavra. Porque Jesus e a palavra são um. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus e a palavra são um. Quanto mais eu me encho da palavra, mais eu me encho de Jesus. Mais eu sou parecido com Jesus em pensamentos, em palavras e em ações. Então, para eu me livrar de tudo aquilo que me impede de correr a carreira que está proposta para mim, eu preciso dedicar tempo conhecendo mais quem ele é, quem eu sou nele. E mais dele vai ser gerado em mim e mais dele, vai ser refletido em mim amém? pode passar o próximo por favor então é como diz lá em Oseias obrigada, estou seca hoje obrigada. vocês estão acordados ou já dormiram? metade acordado, metade dormindo Pastor, não me convida mais, não. O pessoal, dorme. Oséias 6,3 diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, nós precisamos estar nesse processo. Entende que não é uma coisa de hoje, de um dia, mas é constantemente: eu preciso me encher da verdade, eu preciso conhecer mais de Deus, continuar me enchendo daquilo que Ele diz. Colocando em mim armaduras necessárias para vencer as batalhas do dia a dia. Então tem a ver com estar em Cristo e buscar a revelação todos os dias do amor e da graça. Porque em Cristo eu estou qualificado. Isso é uma verdade. Eu acho isso muito top. Em Cristo eu estou qualificado para desfrutar de tudo aquilo que foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. E nada pode me desqualificar. Não eu não estou a não ser rocha, não é possível, eu vou ler de novo, em Cristo, eu estou qualificado, eu tenho as qualificações para desfrutar de tudo aquilo que Ele conquistou, para mim na cruz do Calvário e nada pode me desqualificar, exceto a minha falta de conhecimento, quando eu não conheço essa verdade querido, eu vivo a quem daquilo que Deus tem para mim, a religião, ela quer dizer para você, a religiosidade, os atos religiosos, querem dizer para você que você tem que fazer alguma coisa para desfrutar dessa herança. Nossa, mas são muitas promessas, são muitas bênçãos, o que, que eu tenho que fazer para agradar a Deus e para me tornar apto, qualificado, para receber aquilo que Jesus conquistou para mim? Muitas vezes não vem isso na nossa mente, querido? É tão lindo, é tão maravilhoso tudo que Jesus conquistou para mim, a herança que Jesus conquistou para mim, o que, que eu preciso fazer? Para me habilitar, para receber, para ser abençoado por Deus E isso, querido, mostra que o foco está em nós No que nós podemos fazer para agradar a Deus e sermos abençoados Mas sabe o que, que Colossenses diz? Colossenses responde para gente essa pergunta Olha que coisa mais maravilhosa Você vai ter que dar um rua aí na sua cadeira Colossenses 1,12 diz assim Dando graças ao Pai Que nos tornou dignos De participar da herança dos santos no reino da luz Uhu! Aleluia! O que que você e eu precisamos fazer para nos tornar abençoados e participantes da herança? Nada. Não é possível. O que que eu preciso fazer para me tornar participante? Eu tô tão empolgada que as palavras estão até atropelando. Participante da herança de Jesus. Nada? Eu não preciso fazer nada, eu só preciso aceitar por fé, receber por fé o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque eu glorifico a Ele, eu dou graças a Ele, porque Ele me tornou digna de participar dessa herança. Aleluia! Ele me resgatou do domínio das trevas. Ele me transportou para o reino do Seu Filho amado, em que eu tenho a redenção, o perdão de todos os meus pecados aleluia, e aí pode passar o próximo, sabe o que, que acontece querido? Olha isso aí, Hebreus 4,16, porque eu entendo que ele me tornou digno, ele me transportou do império das trevas e me colocou no reino do filho do seu amor, e perdoou todos os meus pecados, olha qual é a minha postura diante disso, é ficar paralisado estagnado diante das circunstâncias adversas, é parar é desistir? É olhar para trás? É abrir mão do meu propósito? É abrir mão que Deus tem para minha vida? É sair do reino? O que eu faço é isso aqui, ó. Eu me aproximo do tono da graça com toda a confiança para receber misericórdia e graça no momento que eu precisar. Aleluia. Aleluia. Entendendo que Ele me tornou digna eu consigo entrar com confiança no trono da graça a fim de receber misericórdia e graça que nos ajude no momento da necessidade no momento da necessidade eu entro diante do trono da graça eu digo pai obrigado porque hoje eu sou serva por opção mas eu sou filha por condição eu posso te chamar de pai ah, pai, porque o sacrifício foi feito em meu favor, e eu entro com ousadia, isso não tem a ver com soberba e orgulho, porque a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,6, humilhai-vos pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, humilhar no original quer dizer, aceitar tudo aquilo que Deus diz, como verdade única e absoluta na minha vida, quando eu me humilho, eu aceito a verdade de Deus na minha vida. Eu deixo os meus achismos e minha autocomiseração para o lado. No seu tempo, Deus vai trazer exaltação sobre a minha vida. E quando Hebreus Hebreu diz que você pode entrar com ousadia, não é porque você é muito bom. Mas é porque Jesus é muito bom. É porque Jesus pagou o preço por você. É porque o sangue foi derramado por você Então isso não tem a ver com orgulho e soberba Isso tem a ver com humilhar Aceitar aquilo que Deus diz Como verdade absoluta na minha vida E a palavra de Deus diz Eu posso entrar com ousadia No trono da graça Porque no momento da necessidade Eu vou encontrar favor Aleluia No momento da necessidade Eu vou encontrar provisão No momento da necessidade Eu vou encontrar resposta Aleluia, Aleluia Então eu preciso usar as armas, querido Que Ele já me deu Mas quais são essas armas? Eu preciso descobrir São verdades tão maravilhosas, querido Não tem dinheiro que pague essas verdades Se o mundo soubesse Se as pessoas soubessem o que está liberado para nós E quantas vezes nós não damos o devido valor A essas verdades porque nós nos deixamos cegar. Nós nos deixamos ficar cegos e sem enxergar essas verdades. Mas nós temos que buscar todos os dias o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito da verdade, ele vai te conduzir à verdade. Aleluia! Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão misericordioso, ele é tão gracioso. Que ele não deixou para você fazer isso sozinho. Eu estou indo, mas eu não deixo vocês sozinhos. Aleluia! Eu deixei com vocês um professor. Alguém que vai te ensinar, que vai te mostrar, que vai te conduzir. Mas quantas vezes nós ignoramos o nosso professor. Nós deixamos o nosso professor de lado. Não, peraí que eu tenho os meus achismos. Não, Deus não vai fazer. Não está acontecendo nada. Passou um dia, passou dois dias. Olha o que está acontecendo na minha vida. Se ele me amasse, isso não estaria acontecendo. Ei! Você vai ficar com os seus achismos Ou com aquilo que está escrito, com a verdade Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Dos seus achismos Das suas opiniões Das suas experiências Porque as experiências, elas não mudam o meu Deus Alguém pode chegar e falar assim Não, mas eu já vivi uma situação assim Eu não quero saber As minhas experiências, querido não, não condizem com aquilo que Deus diz. Eu prefiro ficar com Deus do que com as minhas experiências. Eu prefiro ficar com aquilo que a palavra diz do que com aquilo que eu acho e eu penso. Então eu preciso todos os dias buscar essa verdade, deixar essa verdade se enraizar dentro de mim. Aleluia! Então, nós precisamos decidir que esse seja o nosso lema de vida. Olha que legal isso, gente. Muito top. É igual meu pai, top, top, top. É top que esse seja o nosso lema de vida. Viver a palavra de Deus. A palavra com P maiúsculo, porque é a palavra de Deus. Na sua integralidade. Não importando circunstâncias, não importando o que os meus olhos estejam vendo. Que esse seja o nosso lema de vida. Viver a palavra de Deus na sua integralidade integralidade a religiosidade ela quer criar barreiras na sua mente o que, é que eu preciso fazer qual é a parte que me cabe o que, é que eu tenho que né, fazer o que, é que eu vou fazer para Deus me abençoar para eu receber isso tudo existe uma parte que cabe a nós o que cabe a nós são esses itens que eu coloquei aí, o que cabe a você é crer o que cabe a mim é sair da ignorância ou seja, ter conhecimento Daquilo que Jesus já conquistou para mim. Terceiro lugar. Eu preciso dar graças a Deus constantemente. E não ficar murmurando e falando tudo aquilo que é contrário ao que Deus diz. E em quarto lugar. Eu preciso desfrutar por fé. Então o que cabe a nós fazer? Qual é a minha parte nessa história toda? Se Jesus já fez tudo. A minha parte é me posicionar em fé. Crendo. Que isso já foi liberado para mim Tomando conhecimento Daquilo que está escrito e liberado aos filhos Dando graças a Deus Sendo grato Porque nós temos uma facilidade muito grande Isso é uma tendência do ser humano Vê se não é verdade Alguém é muito legal com você Ei, Nossa, aquela pessoa é muito legal Ela fez isso, fez aquilo e aí Você fala dela, você é muito amiga dela Aí ela vai, pisa no seu pé Pisa na bola, faz uma coisa errada Acabou nossa Nada a ver com aquilo que eu imaginei Porque ela fez uma coisa Não é verdade? Então muitas vezes nós somos assim Muitas vezes a palavra de Deus é linda, maravilhosa Quando está tudo bem Mas quando acontece uma coisa errada na nossa vida A gente abre mão de tudo aquilo A gente começa a murmurar, a reclamar contra Deus Dizer que a gente vai abandonar a nossa fé A gente vai abandonar o Evangelho A gente vai largar tudo A gente vai sair da igreja A gente vai brigar com o pastor Nós precisamos dar graças todos os dias, porque já tem uma verdade revelada a nós não importa o que esteja acontecendo, eu tenho uma verdade em mim e é essa verdade que me sustenta não é o que está acontecendo na minha vida de forma momentânea, não é o que eu estou passando hoje existe uma verdade dentro de mim e eu vou me posicionar em fé, eu prefiro escolher acreditar todos os dias Todos os dias eu vou acreditar. Todos os dias eu vou declarar o que a Palavra de Deus diz. Todos os dias eu vou me levantar. Todos os dias eu vou agradecer. Eu vou ser grata porque o sangue já foi derramado. Porque já existe uma herança maravilhosa que já foi conquistada para nós. Então a minha resposta para isso tudo só pode ser gratidão. Eu dou graças a Deus todos os dias. Porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então eu vou dar graças. Eu vou começar a declarar aquilo que está escrito. Sabe o que vai acontecer, querido? A inércia vai saindo de você. A estagnação vai saindo de você. A prostração vai saindo de você. A vontade de desistir, o medo, a insegurança, o desânimo, começa a sair. Porque essa palavra é poder. Ela é poder, é dínamos. É uma dinamite que entra e explode no nosso interior. É isso que a gente tem que buscar todos os dias. Deus, pai, eu quero ser mais cheio da tua palavra. Eu quero essa dinamite explodindo aqui dentro, queimando. Como um fogo que queima. No nosso interior. É isso que Deus quer levantar, querido. Uma igreja assim, vibrante. Sabe, quando eu estou falando essas coisas, eu começo a vibrar. Porque isso é muito maravilhoso. E é isso que Deus quer de nós, uma igreja vibrante, uma igreja que tenha verdade dentro de si. Você já assistiu aquele filme 300? Alguém já assistiu esse filme 300? É. Esse filme fala sobre respeito de homens que tinham uma convicção, que tinham uma verdade, que tinham um lema. Eles iam levantar essa bandeira de Esparta onde eles fossem, se eles tivessem que morrer por essa causa. Eles iam enfrentar o que for. Sabe isso que Deus quer de gente Levantar essa igreja vibrante. Que tem convicção. Que serve mediante uma verdade no seu interior. E não mediante uma superficialidade. Porque é isso que muitas vezes acontece com a gente. Quando a igreja está desanimada. Fulaninho está desanimado. Está pensando em desistir. Ciclaninho está desanimado. Ei! Qual foi a revelação que você teve no seu interior? A revelação do Evangelho de Jesus Cristo. É suficiente para te motivar Todos os dias, a cada manhã A revelação de um amor incondicional Do maior amor que já pode existir Do maior amor que existiu, que existe Que jamais existirá algo igual Quando você tem essa revelação Esparta, esparta podem ser 300 homens quanto uma multidão, eu tenho uma verdade, eu tenho uma convicção, é essa verdade que me faz avançar, é essa verdade que me faz progredir, é essa verdade que não me deixa desanimar, uh, nós temos um exército aqui nessa manhã, querido, impactados, incendiados pelo Evangelho de Jesus Cristo, é isso que Jesus quer produzir em nós, que o Espírito Santo quer gerar em nós, ele quer incendiar o seu interior com a verdade. A maior verdade que já existiu. Alguém que não tinha pecado. Que escolheu se entregar. Entregar a sua vida. Por amor a mim e por amor a você. Para te dar uma nova realidade de viver. Agora para você andar, não pelos seus méritos e nem deméritos. Mas agora para você andar por um favor e merecido pela graça eu sou altamente favorecido profundamente amado e totalmente perdoado por Deus por causa de Jesus por causa do sangue você pode repetir isso querido comigo nessa manhã eu sou totalmente favorecido profundamente amado totalmente perdoado aleluia eu posso ouvir um aleluia, um glória a Deus nessa manhã. Você entendeu o que você falou? Você é profundamente amado, altamente favorecido e totalmente perdoado? Isso é uma realidade na nossa vida. Quanto mais eu me encho dessa verdade, mais as minhas ações são transformadas. Sabe o que é que muitas vezes a gente pensa? A gente pensa ao contrário, a gente pensa na contramão. Ah, eu preciso ser certinho. Eu preciso fazer isso direitinho. Eu preciso andar assim, andar na linha, tal, tal. Porque agora eu vou agradar a Deus, Deus vai me abençoar. Tudo vai acontecer na minha vida. Mas o Evangelho vai na contramão, querido. A contramão é o seguinte. Alguém morreu no seu lugar. Ele te justificou. Ele fez de você uma nova criatura. Agora Deus olha para você através das lentes do sangue de Cristo. E Ele olha para você como perdoado totalmente perdoado a dívida foi paga quanto mais eu me encho dessa verdade, do que Jesus fez mais eu sou semelhante a ele, em pensamentos em palavras e em ações primeiro começa com uma revelação aqui dentro quanto mais eu tenho a revelação desse amor e dessa graça, mais semelhante a Jesus eu sou olha que coisa linda, é na contramão do sistema Sabe por quê? Quando você foca em você ser legal, você fazer certinho, você ser bonzinho, para Deus te abençoar, o foco é em você. O foco é no que você pode fazer. Então, parabéns para você. Você fez, você recebeu. O Evangelho de Jesus Cristo é totalmente diferente. Porque Ele fez, por causa do sangue dEle, por causa dEle e nele, eu posso ser diferente. Diferente. Eu posso agir diferente. Quando eu tenho a verdadeira revelação desse sangue derramado, as minhas atitudes começam a mudar. Porque eu foco nele, no preço que ele pagou. Amém? Então, querido, eu vou encerrar nessa manhã, que eu acho que eu já cansei vocês. Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. E que você meditasse um pouquinho a respeito do, dos confrontos que são gerados no nosso interior quando nós ouvimos a palavra, não é verdade? Porque a palavra de Deus, ela vem para trazer mudança na nossa vida. Ela não vem para nos confrontar simplesmente, para nós continuarmos os mesmos. Para nós continuarmos agindo da mesma forma. Mas ela vem para trazer transformação, crescimento, amadurecimento. Entrar numa nova dimensão em Deus. E eu gostaria que nessa hora, você com os olhos fechados. Se você foi impactado por essa palavra. E você quer dizer nessa manhã, Deus. Eu preciso sair dessa estagnação. Eu preciso sair dessa inércia. Eu preciso tomar um rumo na minha vida em que essas verdades queimem dentro de mim como uma chama ardente. E que essa seja a minha motivação todos os dias. Viver os teus propósitos. Saber quem eu sou em ti, quem o Senhor é para mim. Saber que existe um amor e uma graça liberada para mim. Que isso seja o meu sustento todas as manhãs. Se você quer, querido. Todos com os olhos fechados. Eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão. Isso é um ato de fé. Quando nós nos posicionamos, foi o que a gente falou aqui nessa manhã. A primeira coisa é crer. Sair da ignorância. Entender, ter conhecimento, dar graça a Deus. E receber por fé desfrutar por fé se você quer nessa manhã faça um sinal com a, sua, com a sua mão eu vou estar orando por você Deus eu preciso sair dessa estagnação eu preciso que essa chama arde arda, queime no meu interior eu vou deixar o ministério de louvor ministrar uma canção nessa hora você fecha os seus olhos e deixa o Espírito Santo falar com você amém